0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Herzlich willkommen zurück hier im Brettspielradio, liebe Zuhörer. Ja, wir haben den 5. März 2020. Am Monats 5. kommen immer die Episoden zu den Kinderspielen. Und das macht im Frühjahr 2020 durchaus viel Freude, weil es sind einige sehr schöne Kinderspiele erschienen. Drei Stück davon möchte ich mir heute vornehmen, wobei zwei davon tatsächlich aus diesem Jahrgang als Neuheiten sind. Aber ich möchte ja auch immer mal wieder ein älteres Spiel zwischendurch herauspacken. Und deswegen gibt es heute als Sandwich quasi dazwischen ein etwas älteres Spiel. Starten möchte ich mit Honigtöpfchen von Wolfgang Dirscherl, erschienen bei Amigo-Spiele in diesem Frühjahr. Und Honigtöpfchen ist ein Spiel für Kinder und ihre Eltern ab fünf Jahren. Es dauert circa 15 Minuten, da komme ich gleich auch noch mal zu, und auf der Spielerschachtel ist tatsächlich angegeben 1 bis vier Spieler. Und ich muss zugeben, das ist auch direkt ein Kritikpunkt, den ich habe. Ich wüsste jetzt nicht, wieso man ein Kinderspiel alleine spielen soll, weil meines Erachtens Kinderspiele doch davon leben, dass die Kinder Zeit gemeinsam mit ihren Eltern oder mit Freunden verbringen können und dabei insbesondere auch Aufmerksamkeit, auch in Form von Zeit kriegen, wieso man jetzt so ein Spiel alleine spielen soll schließt sich mir daher nicht. Aber ansonsten ist Honigtöpfchen ein durchaus nettes Spiel. Wir spielen dabei gemeinsam, kooperativ, die Bienen und wir würfeln diese Bienen vorwärts auf die Blütenblätter. Und auf den Blütenblättern ist immer angegeben, ob dort eine oder zwei Bienen bestimmter oder manchmal auch beliebiger Farbe sich sammeln sollen. Wenn sie das tun, dann werden diese Blütenblätter umgedreht. Dann zeigen die ein Honigtöpfchen. Und dieses Honigtöpfchen, ähm, da ist das Ziel, dass alle Blütenblätter darin umverwandelt werden. Das heißt, wir möchten alle Blütenblätter, die ausliegen, das sind 14 Stück, möchten wir umdrehen und dafür müssen wir eben die Bienen entsprechend vorziehen. Wenn das ohne ein Limit geschehen würde, wäre das natürlich langweilig. Entsprechend gibt es ein Limit auf dem Würfel, den wir zum Vorziehen der Bienen benutzen. Da sind die Zahlen 1 bis 5 drauf und es ist außerdem Ein herbstliches Blatt darauf abgebildet und immer wenn dieses Herbstblatt abgebildet ist, dann ziehen wir aus der Tischmitte ein verdeckt liegendes Herbstblatt und auf der Rückseite, da steht drauf, ob dieses Laubblatt 0, 1 oder 2 Schritte vorwärts läuft. Dafür haben wir so eine kleine Herbstleiste, da steht auch ein zusammengestecktes äh, Laubblatt äh, entsprechend drauf. Und das geht dann entsprechend viele Schritte vorwärts und wenn das oben vom Baum lossegelt und dann irgendwann unten auf dem Boden ankommt, dann endet das Spiel und dann wird eben geschaut, haben wir es geschafft, alle Blüten der Blumen umzudrehen und daraus quasi Honig zu machen. Das Spiel ist kooperativ. Der erste Effekt war tatsächlich in ganz, ganz vielen Runden mit den Kindern, dass wir die, das Spielmaterial ausgepackt haben, die den Aufbau auf dem Tisch gemacht haben dann die Bienen, das sind so schöne Holzspielsteine hingestellt haben und dann ging erst mal das Gerangel los. Ich will die rosafarbene Biene sein, ich möchte die blaue Biene sein, ich möchte die grüne Biene sein. So ging es hoch her, bis ich dann erst mal gesagt habe, ihr braucht euch eigentlich gar nicht drum streiten, wer was ist, weil wir spielen alle gemeinsam. Jeder darf jede Biene bewegen, auf die er oder sie Lust hat. Okay, dann war der Streit vom Tisch und dann konnten wir endlich loslegen mit losspielen und das fanden die Kinder auch durchaus ganz Schön und nett, wobei nett hier tatsächlich auf ein recht begrenztes Alter zutrifft. Was ich feststellen konnte, ist, dass die älteren Kinder, die so sieben Jahre aufwärts waren, denen war das fast schon zu wenig anspruchsvoll, muss ich zugeben. Also richtig guten, großen Spaß hatten die etwas jüngeren Kinder. Fünf Jahre ist da auch durchaus passend. Ich habe es nicht mit jüngeren Kindern versucht, weil sich das jetzt in Runden nicht ergeben hat. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es vielleicht sogar auch mit jüngeren Kindern, wenn sie so ein bisschen Spiel erfahren und wenn sie Erwachsene haben, die in der Spielrunde mit dabei sind, auch greift. Allerdings muss ich auch sagen, bei allen Kindern, die mitgespielt haben, waren die 15 Minuten Spielzeit, die man auch tatsächlich benötigt, fast so ein bisschen zu lang. Also einige Kinder haben dann äh, nach den Spielen auch geäußert oder da merkte man dann auch, wenn es aufs Ende zuging, die waren dann auch ganz happy, als das Spiel dann irgendwann vorbei war und wir dann das nächste auf den Tisch legen konnten. Also so gefühlt die Spieldauer ein ganz kleines bisschen kürzer hätte dem Spiel eigentlich ganz gut getan. Gerade bei den Fünfjährigen, die ja dann doch zwischendurch immer mal warten müssen, während die anderen Kinder an der Reihe sind oder die Erwachsenen an der Reihe sind, um zu würfeln, die Biene vorwärts zu setzen. Da kommt schon so ein ganz kleines bisschen, ja, bei den Erwachsenen würde man das Downtime nennen, auf. Und da merkt man dann, irgendwann geht so das Rutschen auf dem Stuhl äh, los, dass die Kinder so ein bisschen ungeduldig wären, die würden gerne öfter an der Reihe sein. Weswegen ich das dann mit späteren Runden auch gar nicht mehr in der vollen Besetzung mit vier Spielern gespielt habe, sondern auch gerne auf zwei oder drei Spieler eben runtergegangen bin, weil man dadurch sehr zügig vorankommt und der Spielspaß eigentlich dann doch der gleiche ist dabei. Also wie gesagt, funktioniert in in dieser Altersspanne fünf, sechs Jahre wirklich sehr gut, hat schönes Material, die Bienen sprechen die Kinder total an, da fahren die voll drauf ab. Auch die, ähm, die Blüten sind sehr schön gezeichnet. Ich glaube, wenn wir einen Wetschraten machen würden ähm, und ich dann sagen würde, naja, die Grafik, die ist von Michael Menzel, das hätten wahrscheinlich die wenigsten auf Anhieb erkannt. Aber ähm, an einer Sache erkennt man sie dann doch, dass sie halt unheimlich gut funktioniert. Und ähm, Das ist eben schön zu sehen. Ja, das war Honigtöpfchen von Amigo im Jahr 2020 erschienen. Ein Spiel für Kinder und deren Eltern so ungefähr fünf Jahre aufwärts, sechs Jahre aufwärts. Wie gesagt, das Fenster ist relativ klein, aber das ist bei der Altersgruppe und den dafür passenden Spielen ja auch sehr häufig so gegeben. Mit maximal vier Spielern, wie gesagt, zwei oder drei Spieler fand ich sogar fast noch am schönsten. Und dauert ungefähr eine Viertelstunde. Ja, kommen wir zum zweiten Spiel. Und das soll das etwas ältere Spiel sein, was ich vorhin erwähnt habe. Und zwar möchte ich ansprechen Doodle Doo Von drei Magierspiele und dem Autoren Jack Zaymet. Das ist ein Spiel, welches man von zwei bis sechs Spielern ab acht Jahren spielen kann. Und das dauert so zehn bis 20 Minuten. Und ich muss zugeben, ich spiele das mittlerweile auch gerne mit etwas jüngeren Kindern, weil es eine wunderbare Konzentrationsübung ist. Die Kinder müssen wirklich lernen, sich zu konzentrieren. Was ich dann bei kind- jüngeren Kindern mache, ist, dass ich nicht den gesamten Kartenstapel mit ins Spiel reinnehme, sondern dass ich ein paar Karten einfach zufällig rausnehme, so dass die Kinder nicht gar so viele Karten ausspielen müssen. Ziel des Spiels ist es nämlich, seine Handkarten loszuwerden, die hat man als verdeckten Stapel in der Hand und in der Tischmitte gibt es drei Ablagestapel und reihum legen wir jeweils auf einen der Ablagestapel, also immer so auf den nächsten, einer legt auf den ersten Ablagestapel, der nächste Spieler auf den zweiten, dann auf den dritten, dann der nächste Spieler legt wieder auf den ersten, zweiter, dritter, so geht das immer reihum. Dort legen wir unsere Handkarten auf. Wir nehmen immer die oberste Karte, verdeckt von unserem Stapel, legen die ganz schnell zügig hin. Ja, das ist wirklich eine Sache, da kommt es auf die Geschwindigkeit durchaus an, damit man sich nicht irgendwie schon beim Ablegen ganz gemächlich überlegen kann, was ich denn sagen muss. Denn ich muss im Anschluss eine Ansage machen. Auf diesen Karten, da finden sich entweder Schildkröten, Kamele, Zebras, Pinguine, Flamingos oder es gibt auch ein paar Deutlich wenigere, aber es gibt ein paar Krokodile. Und je nachdem, was ich dort aufgedeckt habe, muss ich eine Ansage machen. Am einfachsten ist es bei den Krokodilen. Da geht es nämlich darum, ganz schnell äh, mit der Hand auf die Krokodile draufzuschlagen. Und derjenige, der dort am langsamsten ist, der muss entsprechend alle Karten, die in der Mitte ausliegen, auf die Hand nehmen. Der hat also durchaus eine Hürde, seine Hand loszuspielen. Das wird dann deutlich schwieriger. Wenn es eine der anderen Tierkarten ist, die ich auslegen soll, oder die ich auslege, dann muss ich anschließend sofort, also unverzüglich, blitzschnell, sagt die Spielregel dazu, eine Ansage machen. Und zwar, wenn es eine Übereinstimmung bei den Karten gibt. Und diese Übereinstimmung, die kann sich auf die Tiere beziehen. Oder es kann sich auf die Farbe der Tiere beziehen. Denn das, was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, die unterschiedlichen Tiere gibt es in unterschiedlichen Farben. Also ich spiele eine Karte auf eine der drei Stapel und stelle dann fest, es gibt zwei blaue Tiere und ein pinkfarbenes Tier und die drei Tiere sind alle unterschiedlich. Dann habe ich dort eine Übereinstimmung, nämlich zwei blaue Karten gegen eine pinke Karte und die Tiere, da habe ich keine Übereinstimmung. Ähm, Ist das der Fall? Dann muss ich ganz schnell blau Rufen. Habe ich zwei Pinguine und äh, was nehmen wir noch? Ein Kamel beispielsweise und die drei Farben sind alle unterschiedlich, dann muss ich blitzschnell Pinguin ausrufen. Ganz häufig kommt es vor, dass ich mehrere Übereinstimmungen bei den Tierarten habe oder bei den Farben habe. Dann muss ich schauen, wo gibt es denn die meisten Übereinstimmungen? Liegt häufiger die gleiche Farbe aus oder liegt häufiger die gleiche Tiergattung aus, dann muss ich entsprechend entweder die Farbe oder die Tiergattung sagen. Aufgrund dieses Mechanismus mit den drei Ablagestapeln kommt sehr, sehr häufig vor, dass es keine Mehrheit gibt. Also beispielsweise zwei Kamele ausliegen, eins davon ist gelb, eins davon ist weiß Sowie noch eine weitere Tierkarte, meinetwegen ein Pinguin. Und der ist auch weiß. Dann habe ich zwei Kamele und zwei Pinguine. Äh, Entschuldigung, ich habe... Es ist ein Konzentrationsspiel, merkt ihr das? Jetzt muss ich mich schon beim Erklären konzentrieren. Also ich habe zwei Kamele ausliegen. ähm, Ein gelbes, ein weißes Kamel. Und ich habe noch einen weißen Pinguin ausliegen. Dann habe ich hier... Ich glaube, das war das Beispiel, was ich vorher schon konstruiert habe. Dann habe ich zwei weiße Karten dort liegen und ich habe zwei Kamele dort liegen. Ich habe also keine eindeutige Mehrheit bei einem der Merkmale. Entsprechend rufe ich auch keines der Merkmale aus, sondern ich rufe aus Dudli Du, der spielgebende Ausruf oder der namensgebende Ausruf für dieses Spiel. Es kann sogar, aber das ist vergleichsweise selten vorkommen, dass es gar keine Übereinstimmung gibt auch das kann tatsächlich vorkommen, dann rufe ich nix. Und da kommt es, wie gesagt, auf Geschwindigkeit an. Das heißt, ich muss mich bemühen, sehr zügig das alles auszurufen, was hier notwendig ist. Jetzt gibt es noch eine weitere Besonderheit, die die ganze Sache zum Konzentrationsspiel hoch 3 macht, nämlich die Schildkröten. Lege ich eine Schildkröte oder liegt auf dem Tisch eine Schildkröte in dem Moment, wenn ich eine Karte dazugelegt habe oder auf einen der Stapel gelegt habe, dann muss ich für eine Schildkröte äh, sagen. Das heißt, ich muss dann die Ansage machen. Meinetwegen, dort liegt ähm, eine Schildkröte in grün, meinetwegen und es liegt eine blaue Pinguinkarte und ein blauer Flamingo. Also eine Schildkröte und zwei blaue Karten, dann muss ich äh blau sagen, damit ich die Regeln entsprechend einhalte. Liegen mehrere Schildkröten da, dann muss ich für jede Schildkröte äh sagen. Also zwei Schildkröten, eine pink, äh, was nehmen wir, eine blau und dann ist noch eine andere Tierkarte in blau da, dann muss ich sagen äh äh blau, um das entsprechend zu erreichen. Ein wunderbares Konzentrationsspiel. Also ich bin danach immer total matschig und durch. Ich brauche dann erstmal wieder eine Pause, beziehungsweise muss irgendwas machen, wo ich nur würfeln oder irgendwas Actionmäßiges machen muss. Aber ein wunderschönes Spiel. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass es auch durchaus gut funktioniert, schon ab sechs Jahren. Allerdings dann mit etwas weniger Karten. Also wir suchen dann einfach ein paar Karten raus, suchen die gleichmäßig raus, so dass die äh, Verhältnismäßigkeiten der Kartenanzahlen dann noch gegeben ist. Und dann klappt das auch schon mit etwas jüngeren Kindern. Und so wie es auf der Schachtel angegeben ist, ab acht Jahren, klappt das dann auch schon mit allen Karten, die da drin sind. Ein richtig schönes Spiel, ähm, gefällt mir weiterhin sehr gut, auch wenn es mittlerweile einige Jahre schon auf dem Buckel hat aber immer noch eine Empfehlung wert. Ja, das war Doodly Du für zwei bis sechs Spieler. Auf der Schachtel steht ab acht Jahren mit weniger Karten, wenn man da ein paar aussortiert, dann auch durchaus schon mit etwas jüngeren Kindern und dauert so circa zehn bis 20 Minuten. Das hängt auch davon ab, wie gut die Spieler sind. Wenn die alle gleich endlich gleich gut sind, dann kann das sich auch manchmal so ein bisschen hinziehen. Ja, dann werden die Karten in der Mitte über die Krokodile wieder neu verteilt. Und wenn da jeder mal den Zuschlag quasi kriegt, weil er am langsamsten ist, dann kann das auch wirklich in Richtung 20 Minuten gehen. Ansonsten richtig schön flott gespielt. Wenn man die Schachtel da zu Hause lässt, die die Kärtchen einfach in Sipptütchen macht, ist das auch ein Spiel, was man ganz toll mit nach unterwegs nehmen kann, was man in der Bahn auf dem Tisch spielen kann. Das funktioniert da wunderbar. Und damit können wir zum dritten Spiel dieser Episode kommen und das ist das Spiel Goodnight Bunnies von Asker harding Graneruth und Daniel Skjold Pedersen. Erschienen beim Hochverlag, ist ein Kinderspiel ab fünf Jahren für zwei bis vier Spieler und dauert so circa 20 Minuten, wenn man denn tatsächlich so lange durchhält. Wir haben auch schon Partien gehabt, die waren nach zwei Minuten vorbei, weil wir ganz, ganz schnell verloren hatten weil wir einfach unglücklich gezogen haben und dann auch noch ähm, ja ein bisschen Pech hatten beim Nachziehen von den kleinen Hasenfiguren aus dem Säckchen. Denn um die Hasen geht es bei Goodnight Bunnies. Wir spielen hier gemeinsam mit den Kindern, denn es auch, äh, auch das ist wieder ein kooperatives Spiel, die Haseneltern. Und Aufgabe der Haseneltern ist es, abends die Kinder ins Bett zu bringen. Und wie das mit Kindern nun mal so ist, die haben keine Lust ins Bett zu gehen. Also hoppeln die immer wieder raus auf die Wiese man hat also quasi da ein Kind gerade in den Hasenstall gesteckt, dreht sich gerade rum, da gucken da hinten auf der Wiese schon wieder ein paar Löffelohren aus dem nächsten Hasenbau heraus. Das ist die Aufgabe, die wir als Eltern wahrnehmen wollen. Und das Spiel verläuft so, dass ich entweder in meinem Spielzug mich entscheiden kann, ich sammle die Hasenkinder ein die sich da auf der Wiese rumtreiben, oder dass ich die Möglichkeit nutze, einen der Hasenstelle zuzuschließen. Denn die Hasenstelle gibt es so wie die Hasenkinder in vier unterschiedlichen Farben. Und wenn wir mal einen Stall abgeschlossen haben, dafür müssen wir erst den Schlüssel aufsuchen, der sich auf der Wiese versteckt hat, dann können da keine weiteren Hasenkinder dieser Farbe mehr heraus. Und das funktioniert wirklich richtig prima. Es ist ein Spiel, was die Kinder unheimlich gerne spielen. Vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, wenn ich Hasen einfangen möchte, dann würfel ich nicht, denn Würfel gibt es in dem Spiel nicht, ich werfe meinen Hasenchip hoch und dieser Hasenchip, der zeigt entweder, dass ich drei Schritte laufen darf oder zwei Schritte, äh, Entschuldigung, drei Schritte laufen darf oder vier Schritte laufen darf und ich darf im Verlaufe dieses Herumlaufens auf der Wiese zwei Hasenkinder einsammeln, einen quasi unter den linken Arm, einen unter den rechten Arm stecken und darf die in den Stall bringen. Alternativ dazu darf ich einen Stall schließen, dafür muss irgendjemand mal auf die Schlüsselfelder auf der Wiese draufgetreten sein und damit eines der verdeckt, an, zu Beginn des Spiels verdeckt ausliegenden ähm, Stallplättchen umgedreht haben, da zeigt sich dann die Farbe der Stelle, die gibt es in ja, so einem lila Ton, pink-lila, ja, das können wir Männer schlecht unterscheiden, ähm, gelb-grün und blau und äh, wenn ich auf so ein Schlüsselfeld drauf gehe, dann darf ich eben dieses Plättchen umdrehen und wenn ich dann sehe, ah, das ist der blaue Stall, dann hat in einer der nächsten Spielzüge einer der nächsten Spieler die Möglichkeit, diesen blauen Stall zuzumachen. Dafür muss man dann auf das Herumlaufen verzichten und auf das Einsammeln der Hasenkinder verzichten, darf aber dafür den Stall zumachen und sobald so ein Stall zu ist, kommen keine neuen Hasenkinder dieser Farbe mehr auf die Spielwiese. Ja, wie kommt das mit dem, dass Hasenkinder neu auf die Spielwiese kommen? Am Ende meines Zuges ziehe ich aus einem Beutel zwei weitere neue Hasenkinder und platziere die auf der Wiese. Wenn das Hasenkinder einer Farbe sind, wo der Stall schon abgeschlossen ist, dann kommen die einfach sofort in den Stall und werden gar nicht mehr auf die Wiese platziert. Das heißt, von dort droht uns dann keine Gefahr mehr. Das Spiel endet, entweder wenn einer eine der Farbflächen für die Hasenkinder vollläuft, für jede Farbe der Hasenkinder gibt es vier Platzierungsfelder. Wenn ich das fünfte Hasenkind einer Farbe ziehe, dann haben wir gemeinsam das Spiel verloren, weil wir nicht schnell genug waren beim Einsammeln der Hasenkinder. Oder wenn der Nachziehbeutel leer ist, auch dann ist das Spiel beendet. Wenn wir dann noch nicht alle Hasenkinder eingesammelt haben, auch dann haben wir verloren. Wobei das Verlieren ist nicht ganz so brutal. Wir schauen in dem Moment, wie viele Stelle haben wir denn schon zugemacht? Und die Anzahl der abgeschlossenen Stelle, die gibt uns quasi so ein kleines Lob. Wir haben es in einigen Partien noch nicht bis perfekt geschafft, muss ich zugeben. Also das Spiel hat es wirklich in sich, es ist gar nicht so leicht. Und das ist das Schöne an dem Spiel, weil dadurch ist durchaus ein Reiz gegeben, das öfters zu versuchen und immer wieder zu versuchen. Ich habe das einmal auch mitgenommen in einen äh, Spielenachmittag in der offenen Ganztagsschule und habe es mit etwas älteren Kindern gespielt. Die waren ähm, sieben Jahre, einige waren auch schon acht Jahre. Und obwohl das ein Spiel ist, was für Kinder ab fünf Jahren wirklich geeignet ist, ähm, also das funktioniert mit Fünfjährigen auch wunderbar, waren selbst die Achtjährigen dabei und haben gesagt, als sie dann verloren hatten oder nicht so gut abgeschnitten haben, auch noch eine Partie und noch eine Partie. Also das hat schon äh, wirklich gut gewirkt. Zum Spielgefühl. Falls ähm, ihr das Spiel Zombie Kids Evolution kennt, dann wisst ihr ungefähr, wie sich das Spiel anfühlt. Weil so vom Gefühl her hat das was davon. Also es ist so gefühlt durchaus ähnlich. Bei Zombie Kids Evolution müssen wir ja auch die, äh, die Tore zumachen von der Schule. Goodnight Bunnies ist halt eben ein bisschen familienfreundlicher aufgemacht, kinderfreundlicher aufgemacht, also wer seine Schwierigkeiten hat mit dem Zombie-Thema, ich habe übrigens noch keine Kinder gehabt, die damit Schwierigkeiten haben, muss ich zugeben, wenn dann waren das höchstens Erwachsene, die immer so ein bisschen pikiert geguckt haben, wenn ich gesagt habe, ich erkläre den Kindern jetzt ein Zombiespiel. Aber hier haben wir das Ganze familienfreundlich verpackt und diejenigen, die bei Zombie Kids sich nicht ganz getraut haben, das zu spielen mit den Kindern, die können bei Goodnight Bunnies bedenkenlos zugreifen. Ein Spiel, was mir wirklich richtig, richtig gut gefallen hat. Ganz tolles Material, die Hasenkinder ähm, sind schöne Holzfiguren. Der Rest ist in Pappe. Es gibt ein paar kleinere Kritikpunkte, die aber echt nicht dramatisch sind. Also die Standfüße der älteren Hasenfiguren, die sind so groß, dass sie so gerade genau in die Löcher passen, wo eigentlich die Hasenkinder rein sollen. Also wenn die Standfüße so ein bisschen größer gewesen wären, dann wäre es schöner gewesen. So kann das immer mal passieren, dass so ein erwachsener Hase umkippt, einfach weil er mit einer Ecke seines Standfußes da in dem Loch landet. Und ähm ja, Das ist so ein kleiner kleiner Nachteil. Es gibt ein paar minimale Formulierungen in der Spielregel, wo ich gesagt hätte, ah, das wäre schön gewesen, wenn das noch ein bisschen deutlicher formuliert worden wäre, aber nichts, was dramatisch ist, wo es irgendwie kritisch ist. Also man kann mit der Spielregel durchaus zurechtkommen, das funktioniert also auch wunderbar. Ja, das war als drittes Spiel für heute Goodnight Bunnies von H. Harding-Kranerut und Daniel Skjold Pedersen, erschienen beim Hochverlag für Kinder und ihre Eltern ab fünf Jahren, zwei bis vier Spieler und es dauert, wenn man gut ist, 20 Minuten, wenn man nicht so gut ist, hat man schneller verloren und äh, das ist aber immer wieder ein Anreiz. Dann soll es das für heute mit dem Brettspielradio schon gewesen sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit und möchte noch zum Abschluss einen Hinweis loswerden. Spielbar.com hat am 22. Februar 2020 seinen 20. Geburtstag gefeiert. 20 Jahre ist das her, dass ich die Domain registriert habe und angefangen habe, dort eine Webseite rund um Brett- und Kartenspiele aufzubauen. Aus dem Grunde gibt es auf Spielbar.com gerade ein kleines Gewinnspiel. Zugegebenermaßen nicht mit Kinderspielen, sondern mit drei recht großen, umfangreichen Erwachsenenspielen. Das einzige, was man machen muss, ist einen kleinen, eine kleine E-Mail zu schreiben mit einer Geschichte, was euch mit Spielbar.com verbindet, wie ihr auf Spielbar.com aufmerksam geworden seid oder irgendetwas anderes. Das sind schon ganz schöne niedliche Geschichten, tolle Geschichten eingegangen. Irgendwann werden wir einen Blogbeitrag dazu machen und die einfach mal veröffentlichen. Da freue ich mich schon drauf. Und ich freue mich, wenn noch ein paar Einsendungen kommen, die dann automatisch natürlich auch in dem Gewinnspiel teilnehmen. Insofern Dankeschön bis hierhin für die Aufmerksamkeit. Zum Abschluss noch der Hinweis, wenn ihr Feedback geben möchtet, vielleicht eure eigenen Erfahrungen mit einem der Kinderspiele schildern möchtet, dann lasse ich das gerne in eine der kommenden Episoden mit einfließen. Ihr könnt mir das zu Text- oder Sprachnachrichten über die gängigsten Messenger-Dienste zukommen lassen unter der Mobilnummer 01590 55 und die 3 hinten dran. 01590 55 11 Danke für euer Feedback und bis zum nächsten Mal.